0: Radio Novi Sad
1: Novosti
2: Dobar dan, ja sam Slobodan Vidović
1: Moje ime je Adrenka Mitic
2: Ovo su najvažnije vesti Identifikovane sve žrtve Jučerašnje pucnjave u Pragu U Češkoj sutra, dan žalosti Policija pronašla tinejdžere Za koje se sumnje da su naručivali Slanje poruka o postavljenim bombama Saopštijom UPS Srbije Kraj januara, rok za formalizaciju sporozuma Beograda i Prištine najavio Lajčak. Međunarodni monetarni fond potvrdio stabilnost i rast naše ekonomije, aranžman prešao u aranžman iz predostrožnosti. Predstavljeno drugo izdanje na ledove sive knjige, inovacija sa 12 novih preporuka. U Čačku, predstavnici kulture Srbije večeras otvaranje etnološkog muzeja. Sutra vetrovito, prepodne kiša, kažu meteorolozi, temperatura do 11 stepeni, sada je u Novom Sadu 8. Češka policija identifikovala je sve žrtve i čerašnje pucnjeve na fakultetu u Pragu. Povređene su 24 osobe, među kojima i trojica stranih državljana, dvojica iz Ujedinjenih Arabskih Emirata i jedan iz Holandije. Iz Češke policije saopštavaju da nije reč o terorističkom aktu. Sutra će u toj zemlji biti dan žalosti, pripremila Vesta Balta.
3: U pucnjevi koja se dogodila za vreme predavanja na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta na trgu Jana Plaha u Pragu, prema posljednjim informacijama policije, ubijeno je 15 osoba, uključujući i napadača, 24-godišnjeg Davida Kozaka. Od 24 povređenih, 10 je u teškom stanju. Napadač je nasumično pucao po svojim kolegama, a motiv zločina još nije poznat. Kako se opštavaju iz policije, Kozak je legalno posjedovao vatreno oružje i nije imao krivični dosije. Sumnja se da je u praga preth da je možda odgovoran i za ubijstvo muškarca i bebe u klanovicama krajem prošle nedelje. Mediji prenose da se napadač ubio. Komandir policije Martin Vondrešek među prvima je stigao na mesto pucnjave.
4: Video sam ogroman arsenal oružja i municiju u zgradi fakulteta umetnosti. Uveren sam da li broj žrtava bio više struko veći i da nije bilo brze intervencije Češke policije, koja je bila na licu mesta za nekoliko minuta i interventne za 12 minuta.
3: Širom Češke preduzete su preventivne mere predostrožnosti usmerene načinu Na škole, bolnice, kulturne i sportske događaje. Jučerašnji masakr smatra se najvećim u istoriji Češke. Premijer te zemlje Petar Fijala saopštio je da je vlada sutrašnji dan proglasila danom nacionalne žalosti.
4: Слозбитечње. Много младих живота изгубљено, многи су повређени, неки су у тешком стању. Нема оправдање за такав стравичан злочин и осећам велику тугу и огрућеност због бесмисленог бруталног насиља. Није реч о међународном тероризму или акту организоване групе, већ је то акт усмљеног револвераша. Безбедносне снаге држе под контролом ситуацију у граду и будите уверени да се ништа лоше неће догодити ником у Чешској.
3: Чесициноћ полажу цвеће и пале свеће на тротоару испред Карл Karlovog univerziteta u Pragu, ali i Masarikovog univerziteta u Brnu, dok će sutra u podneze zvoniti crkvena zvona u cijeloj Češkoj. Građani su do sada prikupili 2,5 miliona kruna za pomoć porodicama ubijenih i ranjenih preko fonda zadužbine Karlovog univerziteta.
2: Služate novosti Radio Novog Sada. Policija je pronašla dvojicu maloletnika iz Beograda za koje se sumnja da su putem jedne gaming platforme naručivali slanje poruka o postavljenim bombama u obrazovnim institucijama koje pohađaju na teritoriji Beograda, čime su ugrozili bezbednost većeg broja dece, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi u saradnji sa policijom Tuzlanskog kantona, pronađen je jedan maloletnik koji je na isti način naručivao slanje poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u jednoj
1: obrazovnoj instituciji, u Bosni i Hercegovini koju pohađa. Protiv maloletnika je podneta krivična prijeva u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo izazivanje panike i nareda. Protiv roditelja sumničenih biće podnetna krivična prijeva u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Policija u saradnji sa posebnim javnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja rad na procesuiranju i drugih osoba povezanih na navedenim pretnjama navedeno je u saopštenju.
2: Kraj januara je krajnji rok za formalizaciju sporazuma Beograda i Prištine, izjavio je specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. On kaže da su u oktobru Kurti i Vučić izrazili načelnu spremnost da prihvate
1: evropski nacrt statuta za osnivanje zajednice srpskih opština. Kako je dodao, Kurt je uslovio prihvatanje statuta o zajednici srpskih opština potpisivanjem sporazuma Prištine i Beograda o putu normalizacije njegovog aneksa kao i samog statuta. Istovremeno, Beograd je dostavio dodatna pitanja za pojašnjenje, naveo je Lajčak. Pojasnio je da u vezi sa zahtevom Prištine da Beograd potpiše statut, to nije neophodno. Lajčak je dodao da Brisel sa privremenim institucijama u Prištini razgovara o pitanju dodatne formalizacije sporazuma o putu normalizacije acije i annexe njegove primene.
2: U nastavku u ekonomske teme. Međunarodni monetarni fond potvrdio je drugu reviziju aranžmana sa Srbijom. Ministar financija Siniša Mali kaže da je to potvrda, da je srpska ekonomija potpuno stabilna, snažna i da i dalje raste. Iako će sljedeća godina biti puna izazova, IMF je rešio da standby aranžman koji ima sa Srbijom prebaci u aranžman iz predostrožnosti. Srbija je, dodaje ministar, i dalje na raspolaganju oko 400 miliona EUra koje možemo da povučemo ako bude bilo potrebno.
5: U ovom trenutku nam nije potrebno. Dakle, mi imamo negde skoro 5 milijardi evra na računu, ali dobro je da znate da ima neka rezerva. Nikad ne znate u ovom svetu danas kakva kriza može da se desi, kakav problem može da nastane. Dobro je da imamo rezervu da, ako je potrebno, da taj novac možemo da poučemo. U ovom trenutku ne vidim razlog da ga povlačimo, što je dobro. Dakle, novac imamo na računu, ali, kažem, uvek tako i razmišljamo da uvek imamo neku rezervu, Ako zlu ne trebalo, možemo da iskoristimo.
1: U drugoj sivoj knjizi Inovacija naleda našlo se 12 novih preporuka za unapređenje inovacionog ekosistema u Srbiji. Najveći broj preporuka odnosi se na zakon o porezu, na dohoda građana, zatim carinski zakon kao i zakon o zaštiti od ionizujećeg zračenja. Publikacija je predstavljena na konferenciji organizovanoj u Beogradu povodom za vršetka StartTech programa. Pripremila Branka Dragović-Savić.
4: Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je cilj da do kraja mandata sledeće vlade izvoz Srbije u sektoru informacijono-komunikacijonih tehnologija bude veći od 10 milijardi evra. Na starte konferenciji premjerka je navjela da će ove godine izvoz u toj oblasti biti do 3 milijarde 700 miliona evra.
3: Veštačka inteligencija postaje zaista jedan neophodni element rasta čitavog ovog sektora, a sa tim logično sledi biotehnologija ili životne nauke. I ono što mi želimo da postignemo je da do kraja mandata sledeće vlade da imamo izvoz od preko 10 milijardi evra tog sektora, da taj sektor zapošljava preko 140000 hiljada ljudi, sad smo već prešli 105.000. i danas vi da bude taj motor rasta naše ekonomije.
4: Projekat StarTek već tri godine podržava domaće inovatore, a cilj Programa je da podstakne transformaciju tradicionalne ekonomije u ekonomiju inovacije i znanja, istakla je izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović. Ona je poručila da IKTS sektor zaslužuje posticajan regulatorni okvir i dodatno finansiranje, jer će se uloženo višestruko vratiti. Konferenciju je organizovalo Naled uz podršku kompanije Philip Morris i u partnerstvu sa Vladom Srbije. Filip Morris je u projekat StarTech u protekle tri godine uložio 5 miliona dolara.
2: Litar evrodizela od danas u 15 časova do narednog petka u isto vreme košteće 195 dinara, a litar benzina 175, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne politike. U odnosu na prošlu nedelju cena dizela je ne promenjena, a benzin
1: je dva dinara skuplji. Na predlog Ministarstva poljoprivrede vlada je donela odluku da se formira komisija za popis svih skladišta u Srbiji. Rok je najkasnije do 14. januara. To je dogovoreno na drugom sastanku radne grupe za koordinaciju aktivnosti unapređenja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima. Komisiju će činiti predstavnici poljoprivredne, fitosanitarne i tržišne inspekcije i robnih rezervi. Poslednji popis je bio 2011. godine, a podaci koji će sada biti prikupljeni biće dragoce za pravi uvid u stanje na terenu, kako bi se kreirala još bolja zakonska rešenja i raspoloživi skladišni kapaciteti iskoristili na najbolji mogući način, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.
2: Više od 20.000 osoba je ubijeno, više od 53.000 povređena u izraelskim napadima na gazu od 7. oktobra saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako navode, samo u poslednja dva dana poginulo je 390 osoba, a povređeno više od 700.
1: Izraelske odrobene snage saopštile su da su izvele vazdušne napade na više lokacije Hezbolaha u Libanu kao odgovorna napad na severni deo Izrela. IDF poziva stanovnike grada Bureija u centralnoj Gazi da se vakuišu na jug. Izraelska vojska najavila je da će povremeno praviti taktičke pauze u vojnim aktivnostima u zapadnim naseljima Rafa u Južne Gazi u humanitarne svrhe.
2: Evropska komisija usvojila je paket pomoći vredan 118 miliona evra za podršku u palestinskim vlastima. Pomoć je namenjena za isplatu plata i penzija državnih službenika na okupiranoj zapadnoj obali, socijalna davanja za ugrožene porodice i plaćanje lečenja u bolnicama u istočnom
1: Jerusalimu. Predsednica komisije Ursula von der Leyen istakla je u saopštenju da je Evropska unija spremna da nastavi da pomaže palestinskoj upravi na duži rok. Za narednu godinu unija je također izdvojila 125 miliona evra humanitarne pomaći za palestince u pojasu gaze.
2: Moskva ne prihvata nezakonitu zaplenu ruske imovine i smatra je izuzetno štetnom za globalni financijski sistem, izjavio je port ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On istakao da su Evropa i Sjedinjene američke države svesne da će nezakonita zapljena ruske imovine imati pravne posljedice pone po koji su je pokrenuli i sproveli. Ako nam neko nešto oduzme, vidjet ćemo šta možemo da oduzmemo kao odgovor, rekao je Peskov.
1: Pozivajući se na neimenovane izvore, New York Times je jučer prenao vest da je Bela kuća signalizirala da je saglasna sa korišćenjem ruske imovine, imajući u vidu da sve više kongresmena koji se zalažu za zakon kojem bi to bilo dozvoljeno. Nakon početka ruske invazije Evropska unija i zemlje G7 zamrzle su gotovo polovinu ruskih devisnih rezervi, odnosno oko 300 milijardi evra. Turske vlasti
2: privele su 304 osobe za koje se sumnja da su povezane sa militantnom grupom Islamska država. Većina osumnjičenih uhapšena je u tri najveća grada – Ankari, Istanbulu i Izmiru.
1: Osumnjičani su uhapšeni u okviru operacije Heroi 34, koja je prema rečima Turskog ministra unutrašnjih poslova istovremeno sprovedena širom Turske. Islamska država odgovorna je za brojne napade širom Turske, uključujući i napad u noćem klubu u Istambulu, pre nepunih sedam godina, kada je stradalo 39. ljudi. Vlasti su pojačale operacije protiv te grupe i kurdskih militanata. Poslednjih nedelja, nakon što je grupa kurdskih militanata detonirala bombu u blizini zgrad da vlade u Ankari 1. oktobra.
2: Još jedna vest iz sveta. Najmanje 31 osoba je poginula u poplavama koje su ove nedelje posle obilnih kiša pogodile južnu indijsku državu Tamilnadu. Do sada je spaseno više od
1: 40.000 ljudi. Obilne kiše paralisale su nekoliko okruga u toj indijskoj saveznoj državi, a poplavljena su naselja, putevi i pruge. U proteklih nedelju dana u tom delu zemlje palo je tri puta više kiše nego što je običajeno za ovo doba godine. U velikoj poplavi koja je pogodila glavni grad te države Čenaj pre osam godina stradalo je 290 ljudi.
2: Ovo su novosti. Za tri godine postojanja Banka hrane Vojvodine prikupila je više od 200 tona hrane i podelila je najugroženijima. Njena misija je prikupljanje hrane koja u našim prehrambenim kompanijama ostane kao višak i mnogi je bacaju. Akcije nastavljaju i za novogodišnje praznike, a drugu godinu pomažu i u humanitarnoj akciji radiotelevizije Vojvodine Slatkiš za mog drugara. Opširnije davorka jelena draško.
5: Osnivač organizacije Srđan Budimčić kaže da viška hrane ima mnogo i bilo bi još više kada bi država donela zakon kojim se ukida plaćanje PDV-a na doniranu hranu. Ovako, zbog dodatnog troška, firmama je jednostavnije da hranu bacaju.
0: Kada bi se to usvojilo, procenjuje se da bi robe bilo u vrednosti od 16 miliona eura na godišnjem nivou. Miako bi svi bili pametni, tu mislim na Crveni krst Vojvodine, Srbije, Banke hrane, Hrane Niša, Banka Hrane Vojvodine, drugih institucija, udruženja, mogli bi onda zajedno da se dogovaramo, mogli bi da vidimo šta je to višak, koliko ima, čime raspolažimo i da dobrom komunikacijom, demografskim kartam koje bi trebalo u budućnosti da se rade, mi bi mogli da pomognemo svakodnevno sve više i više naših sugrađaja.
5: Banka Hrane Vojvodine je podržala je akciju i naše medijske kuće Slatkiš za mog drugara, prilažući veliku količinu slatkiša doniranih od kompanija Jafa Bambi i Deleze. Danas je u saradnji sa prodavnicama Maxi počela novu akciju kojom će dodatno prikupiti poklone.
0: Organizujemo kutak u ćošku, a to je da na 15 lokacija u Vojvodini građani koji žele da pomognu mogu da dođu u Maxi da normalno pazare i mogu da kupe neki slatkiš ili nešto i da ubaca u korpu koja je označena i mogu
5: da doniraju. Novogodišnja humanitarna akcija RTV a Slatkiš za mog drugara traje do 30 do decembra do kada građani mogu doneti slatkiše i ubaziti ih u korpu u holu naše zgrade na Mišeluku
2: Slušatelji, prvi program Radio, Radio Televizije Vojvodina. Os novosti. Glumačka nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo Dobričin prsten za ovu godinu pripala je istaknutoj dramskoj umetnici Aniti Mančić, koja time postala 36. laureat tog najvišeg glumačkog priznanja u našoj zemlji, saopštilo je udruženje. U konkurenciji za nagradu bilo je 11 istaknutih glumaca i glumica.
1: A u Čačkov, predstavnici kulture Srbije, večeras će biti otvoren etnološki muzej uz veliku dransku kompoziciju Zapisi u kamenu, pojedinosti Ivana Maletin Ćorilić.
0: Program će početi prezentacijom arheoloških istraživanja Grad ispod grada, posvećenom otkrivanju utvrđenja iz rimskog perioda u Dvorištu Narodnog muzeja, a bit će nastavljen predstavljanjem ideje Arheološkog parka Gradina na Jelici. Kroz procesijski vremeplov zapisi u kamenu, publiku voditi istorijski i fiktivni likovi Tiberius Claudius, gospod od gradine, Justinijan i Vladimir Hadžić. U finišu procesije, u obnovljenoj Hadžića kući, svečano će biti otvoren etnološki muzej i stalna etnološka postavka Gradska kuća. Poslavka će približiti enterijer građanske kuće iz druge polovine 19. i prvih 30 godina 20. veka. Objašnjava etnološkinja i kustoskinja, Narodnog muzeja u Čačku Ivana Ćirjaković ona je spratna i u prizemnom delu će biti jedna manja galerija i taj prostor pezarije i radne sobe a u gornjem delu bit će taj divni salon u kome će biti naravno klavir garniture, salonske sve ono što zapravo što su bogati građani zapravo čačka mogli da posjeduju u tom nekom periodu zatim te spavače sobe koje su okrenute ka dvorištu mislim da će to biti jedan lep prostor u kome će se dešavati drugi neki događaj i ne samo da posjetioci mogu da Postavku, nego zbog tog manjeg dela galerijskog prostora mi imat ćemo i neke povremene izložbe, događaje. Prvu čačansku dvospratnicu Hadžića kuću podigao je 1854. godine jedan od najbogatijih žitelja Varoši, trgovac Vladimir V. Hadžić. Otvaranje etnološkog muzeja jedan je od glavnih infrastrukturnih projekata u godini titule Prestonice kulture Srbije koja je produžena do marta kada bi trebalo da bude otvoren i dugo najavljivani muzej košarke.
2: Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović čestitao je Božić, Beogradskom nadbiskupu i mitropolitu Ladislavu Nemetu i svim
1: vernicima koji taj praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru. Neka vam ovi praznični dani koji simbolizuju novi život proteknu u miru i ljubavi i iznova podsete na zajedništvo i toleranciju kao temeljne vrednosti našeg društva, navodi se u Mirovićevoj čestitki.
2: A praznični dani u zemljama Zapadne Evrope donose pojačan saobraćaj i na našim autoputevima. Gužve na graničnim prelazima sa Mađarskom počele su još noćas. U proteklih 12 sati u Srbiju je preko graničnog prelaza Horgoš ušlo 9.000 putnika, u 35 autobusa i 3.500 putničkih vozila, navodi RTS. Otvoreno je 8 traka, 7 za putnička vozila i jedna za autobuse.
1: Do kraja januara produžano je radno vreme graničnih prelaza. Prelaz Horgoš 2 radiće stalno, granični prelaz Bajmok vikendom će raditi do ponoći, a granični prelaz Bačke Vinogradi tim danima do 22 časa. I saobraćene policije apeluju na vozače da budu oprezni, da koriste zinsku opremu i vožnju prilagode uslovima na putu. Podsećaju da je u toku i akcija kontrole učesnika u saobraćaju.
2: U novostima i vesti i sporta. Košarkaši Vojvodine i Podgorice u 15 časova u širokom bregu počeli su meč sedmog kola regionalne ABBA 2 lige. Od 18.00 subotički Spartak sastaće se sa ekipom MZT iz Skoplja. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti, identifikovane sve žrtve i učerašnje pucinjave u Pragu u Češkoj sutra, dan žalosti. Policija pronašla tineđere za koje se sumnja da su naručivali slanje poruka o postavljenim bombama sa opštijom UPS Srbije. Kraj januara rok za formalizaciju sporozuma Beograda i Prištine najavio lajčak. Međunarodni monetarni fond potvrdio stabilnost i rast naše ekonomije, aranžman prešao u aranžman iz predostrožnosti. Predstavljeno drugo izdanje naledove sive knjige inovacija sa 12 novih preporuka. Sutra je vetrovito prepodne kiša, kažu meteorolozi. Evo detaljnije probnose.
5: U Vojvodini u subotu prepodne oblični vetrovito. Meste mično sa kišom uz umeren povremenu je jak severozapadni veter. Posle poodne prestano padavinu uslabljenja i iskratenje vetera na jugozapadni pa zapadni pravac. Osim u Banatu, da će padavinu prestati uveče. Najniža temperatura od 3 do 6, a najviše dnevno od 8 do 11 stepeni. U pojavodini u nedelju suvu uz delimično razvodravanje, osim na jugoistoku, gde da će se zadržati pretežno oblačno vreme sa slabom kišom tokom prepodnove na jugo Banata. Sljedeće sedmice suvu sa sunčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad procjeka za ovaj deo godine.
1: Radiu Novi Sad, meteorolog Mjedak Stojanović. Slušali ste novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ovu emisiju možete da slušate i odloženo na sajtu rtv.rs, gde su i sve važne informacije iz zemlje i sveta. Emisiju Tonski realizovao Zoran Vukolić producenti Branislava Stefanović i Zoran Bečejac. Pred mikrofonom bili Slobodan Vidović i Jadranka Mitić. Sledi Radio Sport pa vesti u 16 časova. Nakon toga možete slušati emisiju o turizmu Peta strana sveta.